0: hören den Springer Medizin Podcast.
1: Haben Sie schon einmal etwas von Gendermedizin gehört oder anders gefragt, haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, ob Frauen eine andere medizinische Behandlung brauchen als Männer? Die Gendermedizin ist eine noch relativ junge medizinische Disziplin. Sie beschäftigt sich mit den biologischen und sozialen Unterschieden zwischen Mann und Frau und deren Einfluss auf Krankheitsursachen, Symptomatik und Behandlung. Sie geht damit einen wichtigen Schritt hin zur personalisierten Medizin. Besonders die Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind in den letzten Jahren in den Fokus der Gendermedizin gerückt. Dass Frauen andere Herzinfarktsymptome entwickeln als Männer ist bekannt, doch die Unterschiede sind hier noch viel weitreichender. Eine Pionierin auf diesem Gebiet ist die Internistin und Kardiologin Prof. Dr. Med-Vera Regitz-Zakrosek, Sie war von 2008 bis 2019 Direktorin des Berlin Institute for Gender in Medicine an der Charité. Im Laufe ihrer forschenden Tätigkeit veröffentlichte sie hunderte wissenschaftliche Publikationen. Dazu zählen auch zwei Standardwerke zum Thema Gendermedizin und geschlechterspezifische Arzneimitteltherapie. Und für ihre Leistungen in der Gendermedizin wurde sie im November 2018 mit dem Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland geehrt. Welche Unterschiede es bei Herzerkrankungen zwischen Männern und Frauen gibt und welche Rolle die Gendermedizin darüber hinaus für den medizinischen Alltag spielt, darüber hat meine Kollegin Claudia Bayer mit ihr gesprochen.
2: Hallo Frau Professorin Regitz-Zakrosek. Werden Frauen und Männer auf dieselbe Weise herzkrank?
0: Nun, Frauen und Männer werden nicht gleich herzkrank. Frauen und Männer unterscheiden sich in dem... Bau ihres Herzens in der Feinstruktur, in den Herzmuskelzellen, in ihren Herzrhythmusstörungen, in ihrer persönlichen Wahrnehmung, in der Art und Weise, wie ihre Umgebung mit ihnen umgeht. Und das sind alles Faktoren, die Herzerkrankungen bestimmen. Es wäre ein Wunder, wenn Frauen und Männer gleich herzkrank werden würden.
2: Kann es also sein, dass die gleiche Diagnose bei Männern und Frauen mit einer unterschiedlichen Symptomatik einhergeht?
0: Ja, es kommt jetzt immer darauf an, was man als Diagnose sieht. Also die Diagnose Herzinfarkt, die kann bei Mann und Frau vorkommen und man kann trotzdem ganz unterschiedliche Ursachen haben. Es können ganz unterschiedliche Beschwerden geklagt werden und auch der Verlauf kann ganz unterschiedlich sein.
2: Was sind typische Beispiele für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die sich bei Männern und Frauen unterschiedlich äußern?
0: Nun einmal haben wir die gesamten Erkrankungen des Koronarsystems, die bei Männern und Frauen unterschiedlich sind. Ähm, Männer entwickeln eher so ab 60, 65 eine Arteriosklerose, das heißt Kalk- und Fettablagerungen in den großen Herzkranzgefäßen. Das können Frauen auch entwickeln, aber in der Regel so sechs bis acht Jahre später. Frauen entwickeln da neben noch eine ganze Reihe von Erkrankungen ihrer Herzkranzgefäße, die bei Männern seltener sind, das sind einmal funktionelle Störungen. Das heißt, die Gefäße erweitern sich bei Belastung nicht so, wie es eigentlich sein müsste. Und das führt dann zu einer Minderversorgung mit Blut. Oder das sind Dissektionen, das heißt Längseinrisse in die Gefäße. Das hat man zuerst bei Schwangerschaften gefunden, ähm, weiß jetzt aber, dass das in vielen anderen Situationen auch vorkommt und bei Frauen häufiger als bei Männern. Und dann gibt es noch Verkrampfungen der Herzkranzgefäße, die auch ähm, bei Frauen wohl häufiger sind als bei Männern. Das sind alles ganz erhebliche Unterschiede.
2: Herz-Kreislauf-Erkrankungen galten lange Zeit als Männerkrankheiten. Aus dem aktuellen Herzbericht der Deutschen Herzstiftung geht hervor, dass Männer ein höheres Risiko für eine Herzerkrankung haben. Aber die Sterblichkeit von Frauen liegt in den meisten Herzerkrankungen über denen der Männer. Wie lässt sich das erklären?
0: Nun zum Teil einfach dadurch, dass wir die Herzerkrankungen immer als Männererkrankungen angesehen haben. Zum Beispiel bei den Erkrankungen der Herzkranzgefäße, da hat man die typischen Erkrankungen der Frauen gar nicht bedacht oder gar nicht gesehen. Und deswegen hat man auch keine richtigen Strategien für die Symptome und die Diagnose. Und Frauen kommen einfach zu spät in die Klinik, zum Beispiel mit einem Herzinfarkt, weil sie selbst einfach gar nicht daran denken, wenn sie plötzlich Brustschmerzen haben oder starke Müdigkeit, Schwäche, Schweißausbruch haben, dass sie einen Herzinfarkt haben könnten. Einfach weil das so sehr als Männererkrankung gilt. Und bis Frauen dann in die Klinik kommen, dauert es viel zu lange. Oder bei dieser typischen Frauenerkrankung, die zu 90% Prozent Frauen betrifft, die stressbedingte Herzerkrankung oder auch Takotsubo oder Broken Heart Syndrom. Es hat viele Namen, dieses Syndrom. Das ist ein Bild, ein Krankheitsbild, das zu 90% Prozent Frauen betrifft und das ganz schlecht untersucht und erforscht ist. Und auch daran sind viele Frauen gestorben. Und jetzt kennt man es ein bisschen besser, die Sterblichkeit ist nicht mehr so hoch, aber immer noch vorhanden und auch das ist ein Beispiel dafür, dass einfach mangelndes Wissen ähm,
2: dazu führt, dass äh, mehr Frauen hier sterben. Das heißt, es spielen nicht nur biologische Faktoren eine Rolle, sondern auch psychosoziale?
0: Wir haben einmal, ich glaube, biologisch bedingt diese unterschiedlichen Altersabhängigkeiten, wie sich Arteriosklerose entwickelt, wie sich vielleicht Spasmen und Einrisse in die Gefäße entwickeln. Aber dann haben wir die Frage, wie geht das Gesundheitssystem, wie gehen die Patientinnen, Ärztinnen mit diesem Problem um und, ähm, da ist natürlich die Frage, welche Syndrome werden gut erforscht, wo werden leitliniengerechte Studien durchgeführt, was wird letztlich in die Leitlinien geschrieben, wie wird das Wissen unter den Patientinnen und den Ärztinnen gestreut und letztlich, ähm, wie geht die einzelne Ärztin oder Arzt mit Patientin oder Patient um.
2: Wie unterscheiden sich Männer und Frauen in den Risikofaktoren für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung?
0: Im Prinzip muss man unterscheiden zwischen den klassischen Risikofaktoren, die wir schon sehr lange kennen. Also zum Beispiel äh, Bluthochdruck, Rauchen, erhöhte Blutfette, erhöhter Blutzucker, Bewegungsmangel. Das sind wirklich die ganz klassischen Risikofaktoren. Und da ähm, haben wir ganz gute Statistiken und können ganz gut berechnen, wie sich aus den Risikofaktoren eine Überlebenswahrscheinlichkeit oder eine Wahrscheinlichkeit für einen Herzinfarkt ergibt. Und da zeigt sich, dass diese Risikofaktoren, dass das Risiko der Frauen immer deutlich niedriger ist als das der Männer. Dass zum Beispiel eine 70-jährige Frau ein ähnliches Herz-Kreislauf-Risiko wie ein 60-jähriger Mann mit den gleichen Risikofaktoren hat. Dann ist es aber so, dass zum Beispiel erhöhter Blutzucker bei Frauen ein relativ stärkerer Risikofaktor ist als bei Männern. Wenn Frauen plötzlich eine Blutzuckererkrankung, an Diabetes bekommen, dann verschlechtert das ihre kardiovaskuläre Überlebenschance viel stärker als bei Männern. Auch Blutdruck ist sehr interessant. Da ist es bei Frauen anscheinend schon so, dass relativ niedrige Blutdruckerhöhungen in dem Bereich von 110 auf 120 oder 120 auf 130 mm Hg schon eine ernsthafte Zunahme des Risikos für Herzinfarkt, Schlaganfall oder Herzschwäche sind, während das bei Männern erst bei Werten über 130 der Fall ist. Dazu haben wir aber nicht genügend große Studien. Das hat jetzt eine retrospektive Analyse aus vier großen Studien ergeben. Und wir brauchen weitere Daten dazu. Es gibt diese klassischen Risikofaktoren, die wir erwähnt haben, aber wir lernen in letzter Zeit auch, dass es bei Frauen neue Risikofaktoren gibt, die wir noch nicht in diesen Risikokalkulationstabellen haben. Das ist zum Beispiel Bluthochdruck in der Schwangerschaft, eine Präeklampsie. Frauen, die in der Schwangerschaft eine Präeklampsie oder auch einen Schwangerschaftsdiabetes haben, haben ein viel höheres Risiko, ähm, im späteren Leben, 10, 20 Jahre später, eine ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankung zu entwickeln. Das sind auch rheumatische Erkrankungen. Das ist bei Frauen deutlich häufiger als bei Männern und erhöht das Herzinfarktrisiko ganz erheblich. Und auch Depressionen und schlechte ökonomische Situationen sind ganz erhebliche Risikofaktoren bei herz kreislauferkrankungen
2: Sie haben in der Berliner frauen untersucht, wie Frauen ihr eigenes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen einschätzen. Was war das Ergebnis?
0: Ja, das war eine sehr interessante Studie. Da haben wir bei 1000 Frauen das kardiovaskuläre Risikoprofil, wie ich gerade sagte, aufgrund von Blutdruck, äh, Diabetes und so weiter gemessen und haben dann die Frauen gefragt, wie sie ihr Risiko selbst einschätzen. Und Da haben wir gesehen, dass 40 Prozent der Frauen ihr Risiko richtig einschätzen, dass aber fast ähm, 50 Prozent der Frauen ihr Risiko ganz erheblich unterschätzen. Das war also die größte Gruppe und nur 10 Prozent ihr Risiko überschätzen.
2: Sollte das Wissen aus der Gendermedizin Konsequenzen für die tägliche Arbeit von Ärztinnen und Ärzten haben?
0: Ich denke schon, das sollte mehr Konsequenzen auf die Behandlung und auf die Wahrnehmung haben. Was ich Ihnen gerade gesagt habe, das sind Dinge, die relativ neu aus der Forschung kommen, die zum Teil überwiegend nicht, die zum großen Teil nicht in den Leitlinien stehen, die man in speziellen Publikationen findet und Ärzte und Ärztinnen, die entsprechende Fortbildungen besuchen oder die wir halt kennen, die uns kennen, die wissen das und die kennen diese Faktoren. Aber ich glaube, Ärztinnen und Ärzte, die ähm, im Studium nie etwas von Gendermedizin gehört haben und die sich nicht speziell mit dem Thema beschäftigt haben, die können das auch nicht wissen.
1: Gerade in Bezug auf geschlechterspezifische Unterschiede gab es auch Kritik an der Leitlinie der European Society of Cardiology zur Behandlung der Herzinsuffizienz. Insbesondere zur Dosierung von ACE-Hämmern und AT1-Rezeptorblockern. Denn hier wurde in der Zieldosierung kein Unterschied zwischen Mann und Frau gemacht. Es gab allerdings auch in den zugrunde liegenden Studien nur einen geringen Anteil von Patientinnen, die berücksichtigt wurden. Neue Kohortenstudien legen jetzt nahe, dass eine verringerte Dosis bei Frauen zu einer deutlichen Steigerung des Überlebens und zu weniger Hospitalisierungen führt. Wie bewertet Professor Regis Zakrosek diese Debatte?
0: Ich glaube schon, dass man die Dosierung vieler Medikamente überdenken muss. Gerade die ACE-Himmer und auch beta bei Herzinsuffizienz ähm, sind da in letzter Zeit in die Aufmerksamkeit gerückt. Also da gibt es jetzt mehrere gute Studien, die darauf hinweisen, dass die ähm, üblichen Leitliniendosierungen für die Frauen zu hoch sind. Ähm, es gibt noch nicht die wirklich prospektiven, leitliniengerechten Studien, die diese Hypothese wirklich belegen. Das ist ja immer etwas, wenn man einen Verdacht hat, wenn es viele Anhaltspunkte gibt, dass es bestimmte Phänomene richtig sind, heißt das noch längst nicht, dass man wirklich die großen Datensätze hat, um zu belegen, dass etwas richtig ist. Und insofern braucht man ganz dringend neue Studien zur richtigen Dosierung von ACE-Himmern und Blätterblockern bei Herzschwäche, aber sicher auch bei Bluthochdruck bei Männern und Frauen. Und ich denke, für viele andere Medikamente wird das dann auch kommen.
2: Früher waren Frauen in klinischen Studien häufig unterrepräsentiert. Hat sich das mittlerweile geändert oder muss man in den Studien stärker zwischen Männern und Frauen trennen?
0: Man muss unbedingt die Studien so auslegen, dass man Ergebnisse für Männer und für Frauen formulieren kann. Und man kann, muss das in den ursprünglichen Prüfplan aufnehmen, dass man zumindest eine Trendanalyse macht, um zu schauen, ob Männer und Frauen unterschiedlich sind. Und das geht ohne eine wesentliche Erhöhung der Fallzahl in den Studien. Das ist ja immer die Angst der Industrie. Aber dass man zumindest mal eine geschlechtsspezifische Auswertung macht, und eine Trendanalyse macht, ist wichtig. Es hat gerade jetzt ein paar große Herz-Kreislauf-Studien gegeben. Die hatten gerade mal 20 Prozent Frauen in den Studien. Und ähm, die Ergebnisse waren dann am Schluss in der Frauengruppe auch nicht signifikant. Die Männer hatten eine Risikoreduktion um 30 Prozent und die Frauen lediglich um 1 Prozent. Und das stand aber nicht in der primären Analyse. Das stand in Tabelle 3 im elektronischen Supplement in der untersten Zeile, wo im Prinzip wirklich niemand mehr hinschaut und war auch nicht entsprechend eingeplant worden. Und solche Ergebnisse heißen dann Post-Hoc-Analysen und können nicht mehr als wirklich belastbare Daten verwendet werden.
1: In Deutschland gibt es knapp 40 medizinische Universitätskliniken, aber lediglich an der Charité in Berlin ist Gendermedizin Pflichtfach. Hier hat Vera Rigitz-Zagrosek deutschlandweit die einzige Professur für frauenspezifische Gesundheitsforschung, mit Schwerpunkt herz kreislauf inne. Für sie ist das Thema Gendermedizin schon in der Ausbildung entscheidend. Denn so können Ärztinnen und Ärzte von vornherein in ihrer täglichen Arbeit aufgeschlossen und bewusst gegenüber den Geschlechterunterschieden sein und entsprechend handeln.
0: Ich denke, man muss das von früh an in das Medizinstudium einplanen. In der Charité in Berlin haben wir in der ersten Vorlesungswoche eine Stunde, 45 Minuten, in der wir zumindest den Studierenden sagen können, passt auf, es gibt Geschlechterunterschiede. Sie spielen im praktischen Leben eine Rolle. Wir geben ein paar Beispiele. Denken Sie auch daran, wie Sie sich als Ärztin oder Arzt einem Patienten oder einer Patientin gegenüber verhalten, wie Sie Menschen mit unterschiedlichem Geschlecht adressieren. Und äh, passen Sie auf, was Sie selbst an Vorurteilen mitbringen. Und seien Sie offen gegenüber der Tatsache, dass Männer und Frauen tatsächlich unterschiedliche Krankheitsbilder haben können und unterschiedliche Behandlungen brauchen. Und das wirkt meistens ziemlich gut, dann halten die Studierenden schon die Augen offen und ähm, sind zumindest vorgewarnt.
2: In den bisherigen Betrachtungen haben wir ja immer von Männern und Frauen geredet. Es gibt ja mittlerweile auch die Möglichkeit, im Geburtenregister eine dritte Formulierung zu wählen, divers und so die Intersexualität abzubilden. Wird dieses Thema zukünftig auch eine Rolle in der Gendermedizin spielen?
0: Ich denke schon. Natürlich ist es so, dass die ähm, diversen Menschen, erstens mal eine zahlenmäßig doch klein, relativ kleine Gruppe sind und zum anderen wirklich divers sind. Das heißt, sie sind ganz unterschiedlich. Es gibt da biologische ähm, Ursachen, es gibt eher soziokulturelle Ursachen, es gibt die eigene, das eigene Empfinden einer Geschlechteridentität und deswegen ist es extrem schwierig, in diesem Bereich Studien zu machen, weil die Patienten eben so unterschiedlich sind. Trotzdem muss man das bedenken und muss individuell auf die Patientinnen und Patienten eingehen. Das ist ja auch das Ziel der personalisierten Medizin. Daher müssen diese Kategorien zumindest mitbedacht werden.
2: Können denn auch Männer von der differenzierten Betrachtung der Gendermedizin profitieren?
0: Natürlich profitieren davon auch die Männer. Also ein gutes Beispiel sind zum Beispiel die Depressionen. Das wird recht häufig bei Männern verdrängt, weil das einfach als unmännlich gilt, eine Depression zu haben. Und ähm, die Ergebnisse sind dann häufig katastrophal. Aggressive Handlungen oder auch Suizidversuche oder Suizide. Und da, denke ich, würden auch die Männer profitieren, wenn die Ärzte besser vorgewarnt wären, dass auch Männer sehr häufig Depressionen haben können, dass die sich möglicherweise ein bisschen anders äußern als bei Frauen und dass man die darauf ansprechen muss.
2: Bei welchen anderen Erkrankungen jenseits des hetz sind denn bereits genderspezifische Unterschiede bekannt und wo erwarten Sie die nächsten für die praxisrelevanten Unterschiede?
0: Also ganz viele Unterschiede gibt's im Immunsystem, im Entzündungssystem. Das hat sich ja jetzt in der Covid-Pandemie gezeigt, dass die Männer eher an akuten Entzündungen ähm, an, an Covid sterben. Und das wusste man im Prinzip eigentlich schon vorher schon. Die äh, mit einer, sagen wir, normalen Lungenentzündung auf der Intensivstation haben die Männer ein höheres Risiko zu sterben als die Frauen. Ähm, auch chronisch entzündliche Erkrankungen verlaufen zum Teil bei Frauen und Männern unterschiedlich. Frauen sind im Prinzip besser in der primären ähm, Abwehr eines Infektes von außen, haben aber häufiger eine überschießende Auto äh, Immunantwort. Die meisten Autoimmunerkrankungen sind weiblich. An den akuten Infektionen sterben eher die Männer. Das ist sicher etwas, was man aufarbeiten kann und was auch vielleicht irgendwann mal Einfluss auf Dosierung von Impfstoffen und von Medikamenten haben sollte.
2: Und zum Abschluss die Frage, was treibt Sie an, an dem Thema Gendermedizin zu arbeiten? Warum ist es wichtig?
0: Ich glaube, das ist klar geworden aus dem bisher Gesagten, dass Männer und Frauen wirklich sehr unterschiedlich in der Medizin sind. Und ich habe natürlich ähm, sag mal, zwei Gründe, mich darum zu kümmern. Einmal bin ich eine Frau und möchte für mich selbst und meine Mutter und meine Schwester und meine Freundin die bestmögliche Behandlung haben. Und zum anderen bin ich Ärztin und Kardiologin. Und es liegt mir daran, dass wir allen Menschen äh, die bestmögliche äh, Therapie offerieren. Und das geht nur, wenn man die Therapie wirklich individualisiert und dabei auch das Geschlecht berücksichtigt.
1: Vielen Dank, Claudia und Professor Regitz-Zakrosek, für dieses tolle Gespräch. Eine Übersicht zum Thema Geschlecht und Herz-Kreislauf-Erkrankungen von unserer heutigen Expertin verlinken wir in den Shownotes und auch weitere lektüre wie geschlechterspezifische Unterschiede in der Onkologie und mehr zum Herzbericht 2020 der Deutschen Herzstiftung. Die Beiträge sind auf springermedizin.de zu finden. Diese sind für medizinisches Fachpersonal nach Registrierung dann lesbar. Und ich kann Ihnen auch noch unsere fachspezifischen Newsletter empfehlen, beispielsweise zur Kardiologie oder einem anderen Fachgebiet. So erhalten Sie von unserer Online-Redaktion ausgewählte Beiträge oder auch neue Podcast-Episoden per Mail. Ich bin Annika Asfalk, Redakteurin bei springermedizin.de. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.